0: Nie pamiętam kiedy pierwszy raz przeszłam przez plac litewski i czy wtedy zwróciłam uwagę na rosnącą na środku topole czarną. Drzewo potężne, które na betonowym placu zjawiło się chyba prosto z baśni. Stało tam przecież od zawsze i wydawało się, że zostanie na zawsze. Nic bardziej mylnego. Jak to jednak w baśniach i legendach bywa, zanim nastąpi nieszczęście i rozwinie się opowieść, muszą pojawić się złowróżbne znaki i główny bohater. Ej, jakiś nam się alarm włączył, to jest jednak miasto.
1: Alarm dla Baobabu. Jeszcze ma kwiatostany, który już zamarzył. To już usunęli ci z gospodarki komunalnej takie martwe konary, które do niedawna jeszcze no, straszyły i budziły grozę, można powiedzieć.
2: No właśnie tak zepnął nam w ten sposób tego baobaba, więc dobrze, że się pani to nagra, bo to, jest, bo to jest piła. Taki los go spotka.
0: Przez długie lata drzewo rosło sobie spokojnie. Było rozłożyste i silne, więc mieszkańcy miasta nazwali je baobabem. Tak jak w powieści w pustyni i w puszczy, jego korona chroniła od deszczu i słońca, a w jego pniu mogłoby zamieszkać kilka osób.
3: Widać, że było już nie raz w niebezpieczeństwie. Widać, że dużo wytrzymało, dużo przeżyło. Na samym tam wierzchołku jest taka dziupla. Korę ma bardzo grubą, bardzo starą korę. Te konary wyglądają, e, no tak, bardzo staro. Gałęzie tak. są powycinane tak. też. Ciekawie tak wygląda. Zagadkowo. Wygląda, że jest zagadkowo, wygląda, że jest bardzo, bardzo stare. Tak, to Dużo liści. E, dużo liści właśnie. Mi człowieka przypomina gałęziami. Wygląda.
0: Jak człowiek? Tak. Takie wielkie, ma rozłożyste konary jak ręce. Tak. Aha, a gdzie głowa?
3: Dla mnie wygląda jak jeździć bez głowy. No taki członek naszej ludzkości. Tak, właśnie. Członek naszej ludzkości, tak? Tak, 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 tak. tak. Ono ma prawo żyć tak jak my.
0: Nikt do końca nie wie kto, kiedy i dlaczego posadził to pole czarno właśnie na środku placu. Może był to król Zygmunt August, który chciał upamiętnić uchwalenie Unii Lubelskiej.
2: O nie, nie, nie. To jest to po prostu niemożliwe. Tam w tej legendzie jest jakieś tam ziarenko prawdy, czyli plac litewski związany z Unią Lubelską.
0: A może wyrosło jako chwast wśród zielska po likwidacji placu Musztry po upadku powstania listopadowego lub zasadzono go tam nieco później?
2: To na pewno nie będzie z tego pierwszego założenia placu, ponieważ na początku, na początku wieku XIX te topole, które posadzono, to były tak zwane topole włoskie.
0: I tu właśnie zaczyna się akcja opowieści. I Jak to w podaniach bywa, wątki będą się przeplatać, a losy bohatera komplikować. I w zależności od tego, czy ktoś lubi baśnie, czy nie. Opowieść stanie się historyczną fikcją. Trudno
2: jest mówić o czymś, do czego nie przywiązywano wagi przez tyle lat. Owszem, my wiemy o pałacach, mamy również relacje z uroczystości. Natomiast nikt się nie zająknął, jakie to były drzewa i gdzie one stały. Nikt tego nie opisał. Lub historyczną spekulacją.
4: No, jakie są jego dzieje, można snuć różne historie, różne przypuszczenia. Jeśli to ma służyć dobrej legendzie, no cóż, wszystko możliwe.
1: A może żyjącym własnym życiem, symbolem? To drzewo jest, y, powinno być traktowane jako drzewo narodowej pamięci.
0: Dawno, dawno temu, wtedy, gdy nasze drzewo było jeszcze małym baobabkiem, a może cienkim patyczkiem, a może nawet ziarenkiem. A może jeszcze w ogóle go nie było? Lublin był miastem prowincjonalnym, dość brudnym, bez oświetlenia, wodociągów i porządnych bruków. Przy krakowskim przedmieściu powstawały pierwsze kamienice, a w jednej z nich zamieszkał Felix Łodzia-Bieczyński, były powstaniec listopadowe.
1: Gdybyśmy mogli rzeczywiście odbyć taką podróż w czasie i cofnąć się właśnie do drugiej połowy XIX wieku. Wtedy na Placu Litewskim tworzony był ogród wypoczynkowy dla mieszkańców miasta, dla matek z dziećmi. Przez Feliksa Łodzie Bieczyńskiego, niezwykle ważnego człowieka, był wówczas inżynierem gubernialnym. Feliks Bieczyński był znakomicie stajemniczony w problematykę symboliczną drzew i, i, i w całe arkana sztuki ogrodowej. Opierał się na ideach takich patriotycznych ogrodów wolności, które księżna Izabela Czartoryska w scenerii krajobrazu Doliny Wisły tworzyła taką niszę patriotyczną, gromadząc narodowe pamiątki, nadając potężnym nadwiślańskim topolom, Kult drzew wolności, ale to polom, które miały swoje związki wręcz w nazewnictwie z Polską, to pola, to Polka. Felik Bieczyński, który był z Buławami bardzo ściśle związany, miał prawo bywać na dworze książąt Czartoryskich, doskonale o tym wiedział. I w moim głębokim przekonaniu, wtedy, kiedy Plac Litewski wkrótce po powstaniu styczniowym, Czekało nowe zamierzenia, ale już władz carski, budowa soboru prawosławnego, który miał być takim już ostatecznym symbolem potęgi no, imperium Rosji i jestem przekonany, że to właśnie z inspiracji Feliksa Łodzi Bieczyńskiego to drzewo o gigantycznych rozmiarach znacznie większych niż w tej chwili no, no.
0: zasłoniło sobór
1: nie pozwoliło na jego taką pełną ekspozycję od strony Krakowskiego Przedmieścia. Było jakby drugim symbolem, oprócz pomnika Unii Lubelskiej, pomnikiem polskości, tylko ukrytym pomnikiem. Mógłbym przytoczyć właśnie wers z wiersza znakomitego poety Władysława Braniewskiego, który z takimi topolami spotykał się w Warszawie na Cytadeli, gdzie po powstaniu styczniowym ginęli przecież uczestnicy powstania i tam Władysław Broniewski tak yy, mówi, znam ja takie to pole w Warszawie, na cytadeli, pod którymi przy wiecznej sławie nasi ojcowie ginęli. Szumią nad nimi to pole."
0: I tak powstał narodowy symbol, który pasuje do miejsca, ale czy na pewno pasuje do faktów?
4: Więc jeśli Bieczyński operował symboliką drzew, to bardzo możliwe, że to był jakiś jego zamysł. Z drugiej strony są pewne wątpliwości, czy to drzewo było zasadzone za czasów jego życia. Chociaż czas budowy cerkwi to są chyba lata 70. XIX wieku. Bieczyński wtedy już nie był urzędnikiem, był na emeryturze. Chociaż był aktywny na rzecz miasta, znane są jeszcze jego wystąpienia, memoriały. On umarł w 1882, zdaje się. No cóż, wszystko możliwe. Jeśli to ma służyć dobrej legendzie, wierzmy, że tak było, Bieczyński zasługuje na na dobrą legendę, lepszą niż, niż ma, bo Bieczyński przybliżył Lublin do miast europejskich, tak, z zaniedbania, z dużego zaniedbania przeprowadził Lublin przez trudny czas modernizacji, wyposażył w, w nowy wtedy element, który świadczył o nowoczesności miasta, właśnie zieleń, również bruki, również kanały sztokowe, oświetlenie, zresztą on projektował także pompy wodne, oddał się po prostu dobrej pracy, pracy organicznej, można by tak powiedzieć, e, miał córkę, Izabelę, która chyba za niego spełniła ten obowiązek patriotyczny, bo ona właśnie była łączniczką w czasie powstania styczniowego, jest cała historia musiała emigrować, uciekać przed Moskalami i on to mocno przeżywa, on raczej ją przestrzegał, żeby, żeby może nie angażowała się tak mocno.
0: To może ta, to pole na pamiątkę córki?
4: No nie wiem, więc właśnie e, n- widzę, że pani redaktor ma nieograniczoną kreatywność, być może, e, ale...
0: Jeszcze to imię córki Izabela, tak jak Czartorysko. Tak,
4: tak, rzeczywiście, ale tak, no to wszystko są ciekawe sprawy, ale to zagadka, co z tego wyjdzie.
0: Historyczne spekulacje jednak nie wszystkim się podobają. Dla historyka
2: liczą się fakty, a nie ich interpretacje. Przyniosłam jeszcze jedną rzecz, mianowicie jest to opowieść, którą snuł o Lublinie Aktor Stanisław Krzesiński, jakim był Lublin w 1877 roku. Po lewej stronie krakowskiego przedmieścia na placu naprzeciwko poczty stoi piękna cerkiew prawosławna o pięciu kopułach z wysoką na ośmioboczną wieżą, a obok cerkwi obecnie zasadzone są różnorodne krzewy i drzewka, które kiedyś stanowić będą piękne klomby. Czyli to jest świeżo po wybudowaniu, bo to rok jak już działa cerkiew, sobór. I te wszystkie drzewa, które są koło koło cerkwi są małutkie. I tyle. To gdzie ta topola
0: była? To jeszcze o niej ani słowa nie ma.
2: No to raczej ona dopiero zaczyna rosnąć. I z tego wynika i z tego rysunku. To jest plan, tak? Tak którego roku ten plan 1908. 1908. I ten y, plan odzwierciedla, ch, moim zdaniem, założenie, które opracował w końcówce XIX wieku Zenon Kisieleski planista z Warszawy. Które to drzewo z tego planu mogłoby być tym, tym baobabem? baobabem? A proszę sobie wybrać któryś róg. Mnie się wydaje, że to to. Sądzę, że w pewien sposób można pożegnać się z inicjatorem tego zasadzenia, czyli z Feliksem Bieczyńskim. I nie wiem, czy jest to takie dobre, że my tę taką tajemniczość, pewną mgłę, która otacza te wydarzenia i te miejsca, że my to zdzieramy, ale wolałabym, żeby oprócz zachowywania tej właśnie mgły, która otacza to wszystko, o czym mówimy, żeby zachować jednak pamięć o wydarzeniu. Dlatego, że ta mgła i ta mitologizacja to nie zastąpi nam wiedzy tej, którą przekazujemy sobie z pokolenia na pokolenie. I tutaj
0: następuje moment kulminacyjny. Bohater znajduje się w śmiertelnym niebezpieczeństwie. Symbolicznej topoli zagrażają nie tylko skrupulatni historycy, od lat podkopują ją władze miejskie, bez większego zastanowienia, modernizując plac.
5: Najbardziej zaszkodziło drzewu to właśnie wybetonowanie placu i zostawienie bardzo małej przestrzeni życiowej dla drzewa, gdzie zrobiono to na podsyłce betonowej. Przedtem było to na piasku, czyli drzewo jeszcze mogło oddychać, jeszcze woda mogła przenikać, natomiast ona odcięła możliwość dopływu wody i tego, no i drzewo zaczęło po prostu zamierać. A tu kiedyś jeszcze chyba lodowisko było. No to lodowisko też zaszkodziło. Drzewo. Było przecież tak długo jak, że już pierwsze były liście. Już drzewo zaczęło żyć,
0: a tu korzenie, a, a, a korzenie zamrożone.
5: zamrożone były. Część korzeni przynajmniej było zamrożona, więc to też bardzo zaszkodziło. Rozpoczęły się prace przy instalacji na powietrzającej system korzeniowy. No z tym, że w czasie wykonywania tych prac od strony poczty żeśmy stwierdzili, że jest dosyć głęboki rów, który spowodował wycięcie wszystkich korzeni, które by odżywiały drzewo. No, dałem zalecenia co trzeba robić, dostałem zlecenie na następny rok, czyli 2009. Po roku czasu no, okazało się, że stan drzewa jest bardzo dobry. znaczy ja, zaczęło odżywać to drzewo W następnym roku marzec, kwiecień, maj i pół czerwca prawie drzewo nie miało wody, nic. To spowodowało, że wszystkie te korzenie, które były krótkie, zasychały. No i zaschły, dlatego zaatakowały od razu grzyby. No i automatycznie poszła kora. W 2010 roku nie podlano, to w 2011 już w marcu dzwoniłem, pytałem się, czy, czy jest podlewane drzewo. Z tym też próbowałem przypomnieć i zasugerować, oprócz podlania, żeby jeszcze dano mi koryzę. Może by to pomogło drzewu. No nie wiem co dalej będzie, to już decyzja prawda, urzędów, urzędników. My tutaj niewiele mamy do powiedzenia. Wszystkie nasze starania takie o zwiększenie tej przestrzeni życiowej drzewa zawsze były ignorowane, zawsze... Ważniejsze były prace budowlane niż drzewa.
6: Nie. Nie co nie? Absolutnie nie ma, nie spotkałem nikogo z władz miasta. Żeby ktoś, komuś przyszło w ogóle na myśl coś takiego, żeby przestać opiekować się drzewem po to tylko, żeby to drzewo szybciej zamarło. Czy to drzewo było już w tym roku
0: podlewane?
7: już w tym roku drzewo było podlewane i będziemy to drzewo podlewali. Ostatnio wraz ze środkiem fluorowitem również dodawane było do podlewania środek emma 5i emma. Jest to środek taki grzybobójczy i owadobójczy. Po prostu przyczyną w ogóle tego zamierania tego drzewa jest przede wszystkim już wejście tego drzewa w stadium starości oraz wpływ tych czynników środowiskowych, zanieczyszczenie powietrza, skażenia chemiczne w związku z odśnieżaniem, a przede wszystkim starość tego drzewa już. W kwietniu przeprowadziliśmy usunięcie dużej części konarów i gałęzi i w chwili obecnej została zlecona ekspertyza dendrologiczna, która ten stan potwierdza, że drzewo zamiera. Nie wiemy czy nie będziemy występować ewentualnie o jego nawet usunięcie, jeżeli będzie taki stan ze względu na bezpieczeństwo ludzi, jest tutaj w pobliżu przystanek. A
0: czy już jakiś wniosek Państwo przygotowujecie do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska? W tej chwili
6: jeszcze nie. Była w różnych środowiskach zainicjowana dyskusja właśnie czym kiedyś to drzewo zastąpić. Bo wiadomo, że miasto musi się przygotować do tego. To nie może być patyczek wsadzony, który można dostać w każdej szkółce. Do tego trzeba się przygotować przynajmniej rok, dwa lata to drzewko. W tych szkółkach musi być odpowiednio znalezione i odpowiednio przygotowane. Pierwsza sprawa to gatunek tego drzewa. Przeważały zdania, żeby jeśli jest to topola, to wsadzić tam to pole. Ja też dostałem takie pytanie od dziennikarzy, jakie drzewo jest symbolem Lublina. W związku z tym, że nie chciałem sam odpowiadać na to pytanie, miałem u siebie kilku starzystów, wysłałem ich w miasto. Dostałem ponad 1200 odpowiedzi i ponad 600 dotyczyło lipy. Że symbolem Lublina jest lipa, co ja chyba też potwierdzę z jednego powodu. Jeśli pamiętamy ten Lublin sprzed jeszcze 20-30 lat, we wszystkich drogach dojazdowych do miasta, Aleja Kraśnicka, Aleja Warszawska, Droga Męczenników Majdanka, Były porośnięte lipami. W tej chwili są już resztki tych lip. Jan Kochanowski też pisał o lipach. I co więcej jeszcze, to, że lipa jest drzewem bardzo ozdobnym i długowiecznym. Lipa mogłaby być symbolem Lublina. W tym najbardziej charakterystycznym miejscu.
0: Lipa z tym baobabem. Czas na zwrot akcji, bo w baśniach musi być pozytywne zakończenie.
3: Drzewa mogą być różne, ale nic nie zastąpi tego. Działasz nie teraz.
0: Na szczęście symbole mają taką zaletę, że z zasady nie poddają się racjonalnym argumentom i nie słuchają głosu rozumu.
1: Niektórzy uważają, że traktując to drzewo jako no, gatunek. Który się pospolicie uznaje za nieszlachetny, krótkowieczny, że lepiej jest wymyśleć inny gatunek drzewa, bardziej długowieczny, lipę czy dąb. Ale takie myślenie to wskazywałoby, że gubimy ten wątek pamięci związany z tym drzewem.
5: To jest jednak pewien symbol Lublina. Taki nieoficjalny, ale, ale dla wielu ludzi jest to wspomnieniem młodości. To jakiś punkt,
1: taki był centralny spotkań. Młodych ludzi, zakochanych pary i dalsze konsekwencje to wiązały się właśnie z płodnością. Nadano temu drzewu niejako symbol drzewa płodności, ale, no właśnie, ale... W tej chwili myślę, że warto poznać całą historię tego drzewa, łącznie ze zburzeniem Soboru, łącznie z okresem II wojny światowej.
0: Wtedy to był Adolf Hitler Hitlerplatz.
1: Tak, wtedy być może przypisywano, dodano, że czarna topola jest również topolą berlińską.
0: Aha, czyli Niemcy mogli uznać, że to symbol germańskości, tak?
1: Y, mogły się pojawiać takie, takie próby, ale zresztą to drzewo, były, ten cały plac był no, świetnie pielęgnowany.
0: Teraz w końcu jest czas na kilka niezbitych faktów. Wystarczy otworzyć album lub internet. Z 1939 roku zachowały się zdjęcia niemieckich oficerów, którzy pod Topolą spotykali się z czatą wojsk sowieckich. Są relacje z wojennych łapanek i z defilady wyzwolenia w 1944 roku. Można sobie wyobrazić, że na pniu Topoli zawisł manifest lipcowy. Potem naprzeciwko stała trybuna i przechodziły pod drzewem pierwszomajowe
2: pochody. Przepraszam, no to jeszcze powinnyśmy powiedzieć o tym, że tam pojawił się wanika, czyli pomnik Wielkiej Wojny Ojczyźnianej, czyli żołnierz radziecki. A później lata 80. gazowanie, pałowanie, gdzie były też spacery z opornikami, no to obok Baobabu, no ale jednocześnie to był świadkiem tego. Przecież w Pałacu Potockich były garaże ZOMO i koszary. Gaz łzawiący puszczony wtedy to jakoś tak na, d- na długie lata. Tak w pamięci wrył mi się. Też to drzewo to widziało. No wszystko widziało, widziało te przemówienia. Proszę Pani, a teraz nie widzi? Też część mitingów odbywa się tam, część spotkań politycznych. Jeden po jednej stronie, drugi po drugiej stronie, a oba, oba sobie stoi i się dziwi. Nie takie rzeczy już widziałem.
1: Teraz nastąpi te złożenie wieńców i wiązarek pod kamieniem pamiątkowym.
3: Ciągle zwłaszcza jak jest taka defilada, to tu chodzę, czasami jest bardzo ładnie, tak koni wtedy chodzą żołnierze. Można na te kule zbierać takie łuski od pistoletów, jak wystrzeluj żołnierze. No w ogóle jest super, jak jest defilada tutaj. I jeszcze jak chcę powiedzieć, że zawsze jak jest taka defilada, to zawsze to drzewo też jest tak przystrojone ładnie. Po prostu symbol polskie, może tak to nazwę. Tak, i dlatego, że właśnie on gromadzi w sobie wodę i może przeżyć nawet, e, może przetrwać wojnę światową całą bez wody. Bo on gromadzi w sobie wodę. Drzewa dają tlen i bez drzew, żeby tu nie było drzew, trawy żadnej, krzaków, to byśmy... To by było strasznie Właśnie i byśmy się udusili po prostu, bo nie byłoby tlenu. To zatrzymuje drzewa hałas. Drzewa dają tlen, tak, właśnie mu hałas właśnie. No trawa jest zielona, ale ona nie, nie daje tyle zieleni, co wielkie, ogromne drzewo. No wow. i po prostu ona jest domem dla przy, wszystkich słowem Mogą Można to nazywać drzewo życia.
0: Drzewo płodności? Drzewo pamięci narodowej? Drzewo życia? Drzewo do opowiadania? Tylko po co? Po co o tym wszystkim opowiadać?
2: Kogo to interesuje? No przepraszam, a po co nam były bajki? I baśnie? A gdzie był morał? Morał był na końcu, a ten morał w tej historii to jest w zasadzie morałem niejednoznacznym. Takie drzewo stojące sobie, pień i korona zielona, mocno przerzedzona już w tej chwili, spowodowało to, że wszyscy zaczęli się zastanawiać, skąd się wzięło, jak to było, że zebrała pani tyle relacji, że tyle ludzi, jednak żyjąc w mieście zwróciło na to drzewo uwagę. No bo cóż, można przy okazji tego drzewa opowiedzieć historię miasta i ludzi. Także spowodowała pani, że to umierające drzewo zaczyna żyć. Będzie żyło opowieści. Właśnie, o tym mówię. Nie Wszystek umarł. Maszba obaw, nie Wszystek.